0: pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do terceiro ano do ensino médio do Colégio Evo Cristo Quem está falando é Bruna Kalini, mas antes de começar as discussões, queremos desejar um ótimo dia a cada um que está nos escutando Hoje, iremos abordar a ciência e a arte em tempos de pandemia, como tema. E estaremos focando em informações políticas na pandemia, narrativas em conflitos, como principal assunto do nosso debate, e isso com o auxílio de quatro supervisores, sendo eles Tainá, Luciano, Alicia e Simone. O nosso debate será, um, será sobre um tema bem recente, que é a atual pandemia, que está repercutindo muito na mídia, onde está causando um enorme rebuliço, podemos dizer assim. Agora, Nelson Wagner irá se apresentar e falar um pouco mais sobre o tema.
1: Oi pessoal, aqui quem está falando é Wagner, e hoje eu vou ficar responsável por ler todos os questionamentos e opiniões dos alunos que estão participando do nosso debate por meio do chat. Mas antes, a, antes da gente começar, é importante ressaltar alguns conceitos relacionados ao momento que estamos vivenciando, agora que o Brasil atinge a marca de mais de 117 mil mortos por coronavírus. Como o governo tem agido todos esses meses, será que o governo tem influência? É, vamos iniciar agora com algumas opiniões dos alunos participantes e trazer perguntas do chat a serem discutidas também. Mas, primeiramente, Alan vai falar um pouco sobre o conceito de política para iniciar nosso debate.
2: Bom dia, meu nome é Alan. eu Vou falar agora sobre um pouco do conceito de política. E política, assim, de uma forma bem gramatical, mas correta de falar, vem da palavra polis, que significa cidade. Polis era as cidades gregas antigamente. Só que, na minha opinião, uma das melhores definições de política é, vem do, do filósofo grego Aristóteles, que no seu livro Política, ele define a mesma como um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos, da sociedade que está que implantada aquela política, que ele, quando o governo atua. E isso é uma das temáticas que a gente deve abordar nesse, nesse debate, para sabermos se o governo está realmente fazendo com é, com seu dever, está realmente... É, correspondendo com o que ele deve
3: fazer.
1: A gente vai começar o debate agora e já começamos com a primeira pergunta de Ana Carolina com relação ao tema que vai ser discutido hoje. Ela falou o seguinte, de acordo com esses conceitos de política que foi dito, qual seria o papel do governo para garantir a segurança da população? E aí, o que, é que vocês acham? Volte falador. falar, Eduardo.
4: Bom, de acordo com o sexto artigo da Constituição Federal, a segurança é direito de todos e é dever do Estado. Então, é pertinente que o governo faça suas obrigações para garantir a segurança pública é, para todo mundo, entendeu? Como, no meio de uma pandemia agora que a gente está tá venciando, reforçar bem a quarentena e enaltecer a importância dela. É, ter muitos hospitais para receber os infectados e não infectados também, né, para não se prejudicar, e as pessoas terem acesso a bons medicamentos é, proporcionados pelo SUS e essas coisas, para garantir que todos estejam bens para lidar com a situação como essa que a gente está vivendo agora.
1: Ana Laura pediu para falar também.
5: Sim, olá, meu nome é Ana Laura e todos podem perceber que existem pessoas que não estão obedecendo as regras, pessoas que vão para os lugares e não estão usando as máscaras. Infelizmente isso está acontecendo, com isso o governo deveria obrigar em todos os locais a, a ter o uso de máscaras e não apenas ir ficar na mão e ponto, não é assim. Algo precisa ser acontecido, porque muitas pessoas estão sofrendo. Então, deve sim acontecer algo. E pode ser que nos restaurantes, como já está podendo recorrer a eles, é, tudo bem, lógico que a pessoa tem que comer tirando a máscara, mas em outros casos, como a praia ou em outros locais, só em casos extremos, como se alimentar ou tomar uma água, algo do tipo.
0: Eduarda, Eduarda Cristina falou, pediu para falar
4: aí. Laurinha, essa questão de, de poder comer no, no shopping, essas coisas, também é proibido. Eu fui é, um tempo atrás e tinha uns um avisozinhos no negócio de sorvete, essas coisas que ficam espalhado pelo shopping. Com um aviso proibindo a gente poder comer dentro do estabelecimento. Tem que ir lá pra fora. Não poderia descer a máscara pra poder comer, entendeu? Mas ninguém sai, Porque é tem muito tempo com a máscara abaixada, comendo no shopping todo mundo perto do outro.
5: É exatamente isso. O problema é que as pessoas não estão obedecendo as regras. A questão é essa.
4: É realmente é
1: bem complicado. Com relação ao que foi debatido agora, falaram aí no chat Bruna Souza, que concorda, é, Vitor Alves também, Juliane, e José Josmário trouxe um dado aqui para completar as informações que foi publicado na BBC News. É, e tem dito assim, pouco menos de cinco meses após registrar a primeira morte, em massa, o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortes por Covid-19 no sábado, que foi dia 8 do 8, Nesse período, segundo dados do Ministério da Saúde, foram cerca de 3 milhões de infectados e quase 2,2 milhões de recuperados. Nesse sentido, se obedecemos todas as devidas regras de tratamento e segurança, o número de recuperados e curados pode aumentar mais, agregando para a melhora da população brasileira. E ele perguntou, ele queria saber se é o que a gente acha com relação a isso. É, na minha opinião, antes de eu responder sobre esse questionamento, eu acho que tudo começa com o governo, porque, na minha opinião, o governo brasileiro tem sido muito negligente com relação aos governos de outros, de outros países. E isso começa com o início da quarentena, porque no começo a recomendação era só de distanciamento social, não tinha nada planejado para que começasse uma quarentena ou que tivesse isolamento social. Enquanto vários países latinos que já tinham começado essas medidas rigorosas com isolamento, e o Brasil nem sequer ainda tinha fechado as fronteiras. É, um reflexo disso é que, atualmente, o Brasil já passou de mais de 117 mil mortos, enquanto, por exemplo, o Uruguai só tem 43 mortos com Covid-19 e Portugal 1.700. Então, é uma, é uma distância muito grande de, de, das pessoas que morreram por, essa, por esse vírus. Então, eu acho que o governo, como órgão que visa o bem da população, nos colocou muitas situações alarmantes. É igual esse exemplo que eu coloquei E os Estados Unidos e o Brasil são os países que estão separando Com a quantidade de mortes e pessoas contaminadas
0: Isso também reflete né na questão do que o povo não obedece E a gente continua sempre na mesma A gente nunca sai da de quarentena, essas coisas A gente nunca pode fazer mais, é, vamos dizer assim Sair e tal, não é recomendável sair, né? Justamente por isso, porque ninguém obedece e a gente continua é, na mesma, de sempre.
1: É Algumas é pessoas já feitas. <risos>
6: desculpa. É que eu vi, eu vi na internet que o Brasil se tornou um dos países com mais desordem na quarentena. Isso realmente é verdade. Porque as mortes nem chegaram a, a cair, digamos assim, e já tá. Aqui já está já acontecendo flexibilização. Sendo que, né? É complicado.
1: realmente é, com relação a isso também algumas pessoas do chat concordaram aqui é, Maria Luísa, Juliane também e agora a gente pode partir já para outra para outra parte do debate né ou mais alguém <risos> quer dar uma opinião sim Bruno Souza falou aqui no chat ó, se o Brasil tivesse iniciado realmente com a quarentena eu acredito que esses casos não teriam acontecido com tanto testado como você
0: Mas agora iremos partir para outro foco né, do nosso debate, que é, é as informações. E é, Nelson Wagner, você gostaria de falar um pouco sobre isso?
4: Excesso de informações mediáticas? É, ficou comigo.
0: Não, informação. Informação só A informação do, da
1: introdução uhum. Eu posso dar o conceito daquela informação E a gente pode partir para o debate
0: Sim
1: Vamos lá A informação, todo mundo sabe que é um conjunto organizado de dados Que traz informações Que podem ajudar a resolução de problemas Mas trazendo essa, essa situação Para o momento que a gente está vivenciando é importante discutir acerca de como elas podem ajudar a sociedade a se alertar a tudo que está acontecendo, além do isolamento social, além de suas casas, mas também o risco de cair em notícias falsas, né? Que é o que mais está ocorrendo nesse, durante, é, nesse período de pandemia. E eu queria lançar é, o que é que as pessoas que estão debatendo hoje acham com relação a essas informações. Como elas afetam o que é está que acontecendo, a saúde mental das pessoas ou... É, se pode cair notícias falsas, o que, é que vocês acham? Eduardo pode falar.
4: Bom, nesse período de pandemia, o que mais teve na internet foi notícias falsas sobre esse, esse assunto que a gente tá, esse momento que a gente tá passando, né? Nos Estados Unidos, uma família é, fez uma igreja chamada Gênesis II onde eles alegavam que, que é uma cura para o coronavírus milagrosa, entendeu? E essa família foi pega e quer, é, quer não, muitas pessoas que seguem a igreja e que são desinformadas e não têm acesso à informação como a gente tem, por exemplo, não sabe diferenciar o falso do verdadeiro, acaba caindo em golpes como o, a, essa família que criou essa igreja fez, entendeu?
5: Exatamente. Concordo, Eduarda. Está acontecendo muitas notícias, muitas coisas estão, inclusive da vacina, né que isso... É, a gente está muito ansioso para que isso venha logo ocorrer, não é? Inclusive os canais, tem canais que estão passando de uma forma muito exagerada sobre é, as questões do coronavírus e tal, como está acontecendo. Eu sei que isso pode ajudar e impulsionar as pessoas para ficarem em suas casas ou para diminuírem e sair para os lugares, usar máscara e tal. Só que isso afeta também as pessoas. As pessoas também poderiam, né, olhar para dentro de si e ver que não dá para elas ficarem assistindo tanto, vendo tantas informações. Eu vou dar um exemplo de mim como isso aconteceu, que no início da quarentena eu tava meio agoniada, posso dizer assim, por causa das informações, então eu tomei uma decisão de parar. Isso foi meio que uma paz, sabe, trouxe para mim. Então, a questão também, as pessoas têm que observar que não, não posso ver, tem que tenho que ter cuidado para ver as informações, porque está me deixando mal. Porque não só a pandemia causa problemas em relação a, como vocês sabem, os sintomas e tal, como também a própria saúde mental, que é de extrema importância para nossas vidas, cuidar da nossa saúde mental. Inclusive, também, os canais poderiam diminuir. Né? É fazer direitinho, fazer, é planejar algo para que não, não seja passado de uma forma exagerada também pelas pessoas que estão vendo, entendem?
1: Eu compreendo seu ponto de vista, Ana Laura só que eu queria tocar um ponto com relação a essa discussão com relação à informação que a gente estava debatendo por exemplo, você falou que o ideal seria diminuir mas, na minha opinião, eu acho que é importante que as pessoas saibam do que, é que realmente está acontecendo, qual é a nossa realidade. Eu sei que isso afeta a saúde mental de muitas pessoas, mas eu acho que deixar de dar essas notícias é meio que passar por cima do que realmente está acontecendo. Então, eu acho que meio que amenizar isso não seria é, ideal. Eu acho que as pessoas têm que ter o autocontrole de poder se limitar do que, é que elas podem ter conhecimento. Não sei se vocês entenderam.
5: Verdade, é a
1: pedir pra falar.
4: Eu acho que cabe à família de pessoas que passam por é, crise de ansiedade, síndrome do pânico, que não está sabendo lidar com as informações e piora, sabe? Porque tem um aumento na taxa de pessoas com ansiedade no meio dessa pandemia. E eu acho que cabe às pessoas de dentro de casa não deixar que é... Essa pessoa que sofre essas coisas Vê isso pra não aumentar, entendeu? Porque não tem também como a internet A televisão deixar de da informação Como vai mesmo disse
7: Assim, né, é eu valeu. acho que eu concordo.
2: Pode falar, você pode falar
7: Não, tipo assim, eu acho que tipo assim, Informação tem que ser dada, tipo assim Cabe ao pessoal, tipo assim Não assistir, porque tipo assim, eu vou falar por mim Porque eu... eu... Dessa quarentena, eu tava tipo pilhado, tava louco, tipo assim, sinceramente. Era qualquer coisinha, eu já tava pensando que eu tava, que eu tava com corona, que eu vou morrer, né? Aí, tipo assim, eu parei de ver muitas notícias, coisas, mas é porque cabe muito bem a família, o pessoal em casa, tipo assim, não assistir, porque, tipo, informação ela tem que ser dada, eu acho que, tipo assim, é muito necessário se dar tudo sem limite, para não deixar tipo, sem informação, tipo, necessário para ajudar, né? A sociedade e a população, né? porque a parar, de, assim, parar de passar essa, essas informações, essas notícias acho que também não vai ajudar em nada assim nessa... quem tem crise de ansiedade esse tipo de coisa, é só não assistir muito assim, logicamente tem que estar atento né, às notícias, mas não com tanta frequência assim. é o que eu acho
1: realmente, afeta muito a saúde mental e agora, vendo a opinião aqui do pessoal do chat, Maria Luiza falou nesse tempo caótico, as pessoas infelizmente se aproveitam no meio da população Realmente, concordo também. Raquel falou, é verdade, as mídias manipulam as atores das pessoas. É, Nicole Vital falou, verdade, tem o um que chamar de manipulação midiática, algo que influencia muito a sociedade brasileira. Acham que tudo que tem na internet é verdade. Também concordo. É, Vitória falou, os canais estavam deixando as pessoas mais ansiosas e bastante aterrorizadas. José falou, é sim importante saber o que está acontecendo. Bruna concordou com as palavras de Eduarda. E... Tainá perguntou aqui no, no chat, vocês acham que expor essas notícias de forma intensificada não seria uma forma de conscientizar as pessoas sobre a gravidade do vírus ou não? É... Na minha opinião, eu respondendo, foi justamente o que eu falei, eu realmente acho que é muito importante que as informações venham à tona para o pessoal, que não deixem de ser informadas, até porque teve um período aí que eu fiquei muito preocupado, que era com relação é, ao governo com a divulgação das informações, que eles meio que estavam bloqueando isso antes que os jornais divulgassem, e isso é meio que como se estivesse mascarando a situação que a gente está vivendo, e eu acho que não é... Não é legal que isso aconteça, as pessoas devem saber o que é está que acontecendo. Até porque todo mundo está em casa, é, infelizmente não todo mundo, até porque o momento de flexibilização não, não podemos, né? Mas as pessoas que estão tomando cuidado em casa, com as pessoas do grupo de risco, precisam saber o que é está que acontecendo do lado de fora.
2: Eu concordo com esse ponto de vista que que vocês abordaram que com relação ao que a Tainha perguntou, é, não acho que a intensificada seja de... é uma forma correta, assim se for assim, uma, intensificação, uma intensificação de forma correta. Mas existe muita desinformação nesse meio, porque não existe só pessoas boas que querem propagar ah, você tem que usar máscara e tal, isso aqui vai ajudar você, mas tem muita gente que propaga o mal. É, de agora com o Canal Tech, ele divulgou que mais de 800 pessoas morreram por causa da desinformação no meio dessa pandemia, porque tem gente colocando que metanol, se você beber metanol, você vai se curar e tem gente que acredita, infelizmente porque tá vendo tanta notícia que acaba que muitas coisas acreditam em quase tudo, só que tudo tem que ter uma base e pessoas acabam acreditando nessa desinformação nessa notícia falsa e acabam ingerindo um metanol que é totalmente tóxico pro nosso organismo e acabam morrendo, não é que seja é, essa
1: intensificação é, de metanol metanol metanol, é
2: muito é. Sem intensificação de notícias é boa, só que você tem que também adequar. Ah, estão falando sobre isso, eu vou conferir e tal, mas não se acumula muita coisa na sua cabeça para você também não ficar acreditando em tudo que você vê, o que passa na internet.
8: Oi, eu posso falar? Aqui no meu não tem reação, não, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, em tal sentido. Temos mídias sérias, tá certo? Temos. É, só ligar a televisão, a gente vê diversos tipos de, de matéria. Não tô falando de fake news, não tô falando de informação errada. tô falando de intensificar essa informação. Tem canais aí que expõem essa pandemia, expõem o vírus de forma muito agressiva, que choca as pessoas, mostra o número de mortes, enquanto outros canais eles tentam suavizar essa notícia. Então, para vocês. O que é que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que intensificar a notícia é uma forma ruim? Ela do, a, do, a essa pandemia, todo esse é, número de mortos está sendo ruim? É, é chocante para a gente? Ou é necessário para que as pessoas tomem consciência pelo mal que está acontecendo, estamos falando de um vírus novo, a gente não sabe como é que ele funciona, todo dia existe uma notícia no, é, nova, hoje saiu uma notícia no Bom Dia Paraíba que eles mostraram aí que tá desenvolvendo síndromes em crianças, antes que a gente nem pensava que criança era um grupo de risco, né? a gente só focava em idosos, pessoas que tinham problema de saúde. Então, eu quero saber de vocês, essas mídias que eu falo, mídias sérias, não fake news, vocês acham certo ela intensificar para tentar conscientizar? Ou
3: não? Fala
6: eu faz tempo. Eu concordo, ficar, né? com, eu concordo com o Tainá. As mídias. Essas notícias intensificadas, elas são sim, muito necessárias. Saber onde está onde, onde tendo mais casos, saber. A quantidade de casos, a quantidade de mortes é necessário, porque assim que chegou o coronavírus, posso dizer assim, a gente não estava nem um pouco preocupada quando estava na China, mas chegou no Brasil, a gente ainda ficou mais ou menos, com o início da quarentena a gente não estava tão preocupado, mas aí começou a subir os casos, subir as mortes, e aí sim, a gente ficou realmente preocupado, porque é um número muito grande de mortes.
2: Eu acho que, tipo, é muito bom você realmente estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo. E além de você identificar as notícias, ah, tá morrendo tanto, tá morrendo tanto, eu acho também uma forma de você propagar essa, essa informação é como a pessoa se cuidar. Tem um programa na, na Globo, eu não sei se está passando ainda, mas, se não me engano, todo dia de manhã, bem cedinho, passava um programa sobre várias inúmeras medidas, como você podia ter para você se proteger, é, como usar a máscara corretamente. É isso, tudo isso é muito importante, eu acho que intensificar e sim de uma forma correta, não só propagando, ah, tá morrendo tanto, tá morrendo tanto, tá morrendo tanto. Eu acho que propagar, assim, como você, várias formas de você se precaver, de você se cuidar, além de só divulgar coisa ruim, entre aspas, mas você tem que estar por dentro, claro, sempre.
1: Realmente, as pessoas aqui do chat também concordaram com a sua opinião de vocês. É, Ana Carolina falou que concorda, José falou que deve tomar os cuidados. E Luciano perguntou, vocês acham que a mídia brasileira tem sido imparcial? E eu respondendo é, esse questionamento agora, eu acho que... Eu acho que depende, sabe? Porque... Almi é, quer falar depois é, a minha opinião aqui. Com relação à questão da imparcialidade da mídia, é, na verdade eu concordo, né, analisando bem a pergunta, porque se a gente for analisar, nem todas as pessoas têm acesso à tecnologia, como todo mundo sabe. É, nem todas as pessoas, as pessoas têm disponibilidade para assistir a televisão ou ter um tempo para parar e poder perceber o que é está acontecendo. Até porque, hoje em dia, o meio que a gente mais usa para se informar são as redes sociais, e muita gente não tem condições de estar tá acompanhando. Não sei se vocês compreenderam. Almi pediu para falar...
9: Concordo,
4: Wagner. É, também
9: eu falar essa parte que Wagner falou, né? Talvez tenha sido imparcial por essa parte aí, e não suprir é, a todos a informação, né? Nem todos tem, chegam a essa informação. Ele se torna imparcial porque tipo, não tem também um incentivo do governo a levar essas informações às pessoas, entendeu? É aquela mídia na televisão, no celular, que não tem acesso acaba ficando sem as informações. Por isso que eu acho que se torna imparcial, de não ser uma coisa uniforme e todos forem, é, forem tiver aquela base, né? tiver essa informação certa.
1: Alan pediu para falar também.
9: Eu, não,
2: eu queria só entender a pergunta do, do Luciano, porque eu não sei se ele quis falar em relação a que os as, as jornais estão divulgando a pandemia da mesma forma, se todos estão dando a mesma importância, ou tem gente que tem algumas mídias que estão sendo mais é, como se fosse botar pano, não sei qual o sentido, eu gostaria que se possível o Luciano pudesse me explicar.
3: Bom dia a todos. Pois não, Alan. É o seguinte, a minha, a minha pergunta é, diz respeito à questão do, do, do fato, é, do papel da mídia, né? Deveria expor o dado, expor a realidade, expor o fato, numa, minimamente, né, quase que impossível isso, mas minimamente com alguma participação do, das ideias de quem narra a opinião. Seria narrar apenas os fatos. Aí a minha pergunta é baseada nisso, né? A mídia tem conseguido apenas narrar os fatos como eles estão, como eles são, como eles têm acontecido, ou por trás daí, da forma com que eles demonstram, tem algum interesse por trás dos bastidores que influencia a forma como eles estão propagando a, a, a informação, né? Então é, é mais nesse, nesse, nessa linha de pensamento aí, né? O, a ideia de uma notícia é essa é passar o dado, passar a informação é, isento da opinião do próprio narrador né? só narrar o fato, só apresentar o fato, só apresentar a população a situação, Mas a nossa mídia brasileira aí é uma pergunta né? É, tem conseguido fazer isso dessa forma imparcial, sem ter um preconceito, uma ideia anterior ou fundamentado em algum pressuposto o que, é que vocês acham? Entender a pergunta melhor?
0: Sim, ela pediu para responder.
3: Eu, eu entendi. Agora, Luciano, eu
2: acho que o que você quiser abordar é realmente esse exemplo, né? Vamos dizer, emissora A tá levando em consideração sua disputa política com algum, com, algum, com uma pessoa pública e tentando meio que contrariar, meio que... Ser realmente imparcial, você quer colocar a opinião na frente, também divulgando os dados, só que também colocando um pouquinho da sua opinião na frente, sobre exemplo, medidas governamentais, para meio que é, criticar, entre aspas, o governo de alguma forma por meio desses dados. Foi foi mais ou menos nesse, nessa linha de pensamento?
3: Exatamente. Exatamente. É... A mídia estaria a serviço de quem? De fato, do, da informação, a, a serviço público ou a serviço de um interesse é, por trás? Alme oh, pediu aí para falar. Então, sobre essa pergunta do
9: senhor, eu acho que varia muito nessa parte da mídia, entendeu? A gente tem várias é, empresas controlando a mídia e vai de cada uma. É, tem até uma frase interessante, eu vou até falar aqui, dessa parte de frase, que é assim, a massa mantém a marca, a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa, né? Então, é essa parte aí que eu acho que, tipo, vai do interesse de cada um. posso ser que, tipo, é um exemplo, tá? Tipo, eu tenho, uma, eu tenho uma emissora de TV e eu tenho também, eu sou dono da empresa que vai trazer a vacina pro Brasil, entendeu? Acho que tem essa questão da manipulação antes da notícia de, de empresário querer ali impor o que ele quer passar para frente, entendeu? Não são todas, mas também tem essa.
1: Eu aqui, acontece. Agora, partindo aqui para o pessoal do chat, dando as informações dele, né? É... A Raquel lançou uma pergunta aqui. Ela falou, nós sabemos que excesso informação sobre a pandemia desenvolve diversos problemas para a saúde mental. Diante disso, para vocês, qual a postura deveria ser tomada para reduzir o número de pessoas afetadas com essas informações imediatas. Eduarda pediu para falar.
4: Eu acho é como eu falei as pessoas que têm problema. Que... Ansiedade, depressão, essas coisas devem se manter o máximo resguardadas. Você sabe que vai fazer mal, entendeu? Porque a mídia, as coisas não vão parar da informação. Então cabe a cada um se cuidar, entendeu? Principalmente aqueles que são mais sensíveis a essas coisas, para que não aconteça de piorarem, é, entrar numa depressão profunda e ter várias crises de ansiedade no meio da pandemia. Porque. A OMS notificou que o Brasil, antes mesmo desse período que a gente tá vivenciando, o Brasil era um dos líderes de mais pessoas que sofriam crise de ansiedade no mundo. E após isso, é, o número aumentou, entendeu? Então, eu acho que cada um tem que tentar cuidar da saúde mental, porque a gente não pode simplesmente pedir que a mídia diminua o que eles estão postando para que a gente tenha acesso à informação. As pessoas têm que ter, querer, quer não, a consciência de saber que aquilo vai fazer mal e não fazer, entendeu? Não ir atrás de se encher de informações e perceber que aquilo ali vai lhe prejudicar.
1: Vitória trouxe aqui no chat uma informação para complementar o que o Doutor estava falando aí, e foi o seguinte: segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população convive com o transtorno. Frente a isso, o sensacionalismo nas redes de televisão são constantes e agravam o problema. E dando a minha opinião com relação ao que a Vitória trouxe aí de dado, a gente volta para aquela questão que já foi discutida, né? Que cabe às pessoas ter um alto controle do que elas podem ver, do que elas podem se informar, mas que a informação real não deixe de ser colocada em, em, na realidade da gente.
0: É, agora a gente vai partir para outro foco do nosso debate e vamos discutir um pouco das influências socioculturais. Laurinha, você pode nos definir?
3: Bom,
0: a influência
5: sociocultural é um meio de influenciar e moldar o comportamento do indivíduo ou grupo social you Rapidinho, continuando, é, diante disso, diante dessa definição, durante a pandemia é nítido o grande impacto da influência que figuras públicas possuem, uma vez que os mesmos minimizam a ação do vírus e o isolamento da sociedade.
1: Em relação às influências culturais, é bom a gente debater né, é, o papel do, do presidente que é uma figura pública, como ele tem se comportado para influenciar a população, é, como as pessoas também que, que trabalham com a mídia, é, os influências digitais, eles podem influenciar também as pessoas, né, a se comportarem, porque a gente viu muita é, muitos problemas na pandemia de famosos aglomerando e querendo ou não, de uma forma indireta, isso influencia muitas pessoas. Né?
0: influencia sim, né? Porque as pessoas é, próprias dizem, né? Se nem os famosos que são famosos estão seguindo essas medidas, né? É, quem somos nós para seguir? E muita gente é, se baseia nisso e não não consegue seguir essas medidas justamente por causa das influências do, da mídia, né? Porque muitas vezes é, eles saem, né? chamam gente, fazem festa, e isso vai piorando né, a consciência das pessoas.
5: Bom, é o seguinte, é, como todos sabem, a figura pública ela tem uma grande influência né, é, na questão da, da sociedade, porque o número de seguidores é muito maior do que nós aqui que estamos conversando, então é, sim, afeta sim, inclusive as pessoas do próprio governo, a partir do momento que expõem uma ação ou falam alguma coisa, isso já é um grande impacto na sociedade, pode afetar inclusive fazer com que pessoas sofram. Então, é de extrema importância as figuras públicas verem o que irão botar, analisar, para que não afete a sociedade, porque a sociedade já está afetada, inclusive na economia. Então, a figura pública tem que prestar muita atenção no que vai fazer, porque elas são uma grande influência, uma grande inspiração para as outras
6: pessoas. Sim, é, não tem os digitais influencers, mas também tem a questão, a gente já entrando no foco político também, que Bolsonaro, ele esse mês mesmo ele disse que as máscaras tinha eficácia quase nula. E aí os apoiadores dele concordaram com, com o que ele disse, falaram que as máscaras não tem nada a ver, já, isso já esse mês com a quantidade de mortes que existe, sendo que já é cientificamente comprovado que as máscaras, ela reduz a quantidade de partículas virais expelidas e, portanto, ajuda a conter o avanço da pandemia.
1: É, Alan pediu para falar aí, mas antes de da gente continuar com esse debate, eu queria lançar logo a pergunta que fizeram aqui no chat, voltando já para essa questão do assunto. É, Maria Luiza colocou, partindo desse pressuposto, do que a gente tinha comentado até agora, de que forma vocês acreditam que essas figuras públicas têm afetado o cumprimento do distanciamento social?
2: E concordando tipo, com todo mundo, realmente é uma figura pública, ela tem muita influência sobre... Tudo que ela, tudo quem vê, ela vai se sendo influenciada, realmente isso é um ponto que ninguém tem como discordar. Só que, na meu ver, antes da pandemia, eu via a sociedade brasileira muito dependente dessas figuras públicas que realmente seguiam elas de forma muito, assim, muito forte. E eu vi, só que depois dessa pandemia, é, as pessoas começaram a se solidarizar com muito, porque realmente viram, devido a estar tá muito ligada à informação, viram que através dessa informação que realmente essa pandemia é algo muito sério e passaram a meio que não seguir tanto essas pessoas públicas, porque eu acho que, como vocês já viram na internet, em, em jornais, que muitas pessoas da mídia mesmo é, saem de casa, fazem festa, foram à quarentena, como foi o caso da Gabriela Pogliese, que ela realmente ela saiu da quarentena e foi bem no início, e deu uma festa, e a sociedade... Participa ali da mídia dela, que segue ela, repudiou ela totalmente. É, ela foi realmente, perdeu muito patrocínio por causa disso, e felizmente ela não, ela não conseguiu influenciar a maioria de seus seguidores. E ela acabou sofrendo várias retaliações, porque ela furou a quarentena, e no meu ver, é como a população brasileira está reagindo mas essa essa figura pública. Ela está, quando ela, essa pessoa faz algo errado, a sociedade, pelo menos a grande maioria, tende a não seguir. Mas realmente tem uma, uma porcentagem, uma pequena parte, que realmente segue, infelizmente, atitudes errôneas, como realmente você não usar máscara e seguir uma figura pública que diz que não é para você usar máscara. Infelizmente, realmente isso acontece.
5: Verdade, é. Infelizmente acontece. Apesar de, vamos supor, a maioria não seguir o que o que essas figuras públicas fazem, mas existem pessoas, outras pessoas, que acabam fazendo. Então, a questão, como eu falei anteriormente, as figuras públicas já vêm analisar, inclusive, as suas próprias ações, porque, querendo ou não, acaba influenciando outras pessoas. Então, seja numa minoria por um, pode causar outras consequências muito piores.
9: Oh, me pediu aí para falar. Eu acho também um ponto importante do governo. É, não sei se vocês. Alguém acompanhou, mas esse foi um momento de live, né? E tipo. O Ministério da, dessa mídia sociais, dessa parte de mídia. No final da, das lives, alguns, né? Apareciam um, é, o Ministro da Saúde informando, né? Falando. Acho uma parte importante desse, dessa parte do governo em fazer essa inclusão social e. Incentivar o pessoal ao uso positivo, né?
7: Assim
0: como o Raquel falou, né, lá no GIT. É, algumas pessoas idolatram as seguras públicas e é realmente isso. Muita gente fica idolatrando né? e acaba dizendo, ah, é, sendo influenciada mesmo, né? é ah, aquela pessoa não está seguindo, eu também não vou seguir. É, e isso acaba aumentando o número de mortes e o número de, de infectados.
2: Em relação ao que Tainá falou no chat, ela perguntou se essa política do cancelamento é, de influenciadores realmente é eficaz ou não. Na minha opinião, não é eficaz porque o influenciador ele só é cancelado pelo que ele mostra. Ou seja, se ele foi cancelado uma vez porque ele mostrou um aterrado, na meu ver basta ele não mostrar e fazer por trás das câmeras e vai. Isso não vai funcionar por isso, porque ele vai acabar fazendo por trás do mesmo jeito, só vai servir para que ele não propague. Se for no sentido de propagar, realmente funciona. Mas se for no sentido de mudar a opinião dele, eu acho que não.
9: Eu vou ler aqui a pergunta que a professora Tainá mandou aqui no chat. Falando nisso, o que vocês pensam a essas políticas de cancelamento com esses influenciadores? Acha que é eficaz ou não dá em nada? Foi que eu li,
2: homem. Ah, tá ok. Então, Mas pode responder, se tu quiser, pode comentar o que ela disse.
1: Antes que alguém comenta aí, deixa eu ler o pessoal aqui do chat, né? Que eles estão falando também. A Raquel falou: algumas pessoas idolatram as figuras públicas e por isso acabam se prejudicando de diversas formas. José concordou com a Raquel? Carol também, Vitória, Bruna, Juliane. E com relação a essa pergunta, respondendo a minha opinião, eu acho que o cancelamento hoje em dia talvez não tenha tanta utilidade. Porque é só perceber em diversas situações, não só com relação ao pessoal que está furando a quarentena, podemos dizer assim, mas outras diversas situações que os famosos tiveram que ser cancelados. É, depois que passa um tempo, é como se a situação tivesse amenizado e as pessoas meio que esquecem o que realmente aconteceu. E as, muitas vezes, até esses próprios famosos não aprendem com os próprios erros, só peçam, tipo, só pedem desculpas pelo momento ali, como se tivesse tudo resolvido.
4: Realmente, Wagner.
1: Alice comentou no chat. Eu vejo muitos influenciadores que, de forma positiva, ajudam a propagar a importância da quarentena, por exemplo. O que vocês acham acerca da solidariedade em tempos de pandemia? Alguém quer responder essa pergunta, né, Alice? a Alan pediu aí para responder. É...
2: Com relação a essa pergunta delícia, foi o que eu tinha comentado antes, que realmente tem gente que influencia para o bem também, que acaba solidarizando e acaba influenciando o bem das outras pessoas, como você propagar que é bom ficar em casa, hashtag Fica em Casa, é, acaba influenciando também as outras pessoas e quando elas veem atitudes contra isso, se elas realmente estão seguindo essa, esse, esse influenciador que propagou bem, quando ele vê alguém que não quer isso, que está furando, ele realmente tenta não seguir, tenta não compartilhar, como acontece muito nas mídias.
1: A oh, pediu aí para falar também.
9: Essa parte que a Alice quis mudar era em solidariedade em geral, né? não só nessa parte de... Eu acho altamente importante porque a gente sabe que existe uma desigualdade social gigantesca né, no nosso país. Eu acho que é de extrema necessidade, não só agora, em tempo de pandemia, mas em todos os tempos de, de qualquer tempo, né? Você ajudar o povo a um lado um acolhedor e bom para o desenvolvimento do nosso país né, em geral.
5: Exatamente. E, tipo, é, nessa pandemia. É, felizmente muitas pessoas estão ajudando, sabe? Porque eu vi que várias pessoas estão desempregadas e então tá sendo um baque muito grande para a vida dessas pessoas. Então é de extrema importância que as pessoas que estão com condições e tal é, ajudem aquelas pessoas que não têm, entende?
0: Assim, né, acerca desse conceito, é, do conceito não, do termo né solidariedade em, termos, em tempos de pandemia, é neste, com, neste momento de combate ao coronavírus, a solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia, né? Muitos voluntários têm se mobilizado para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade, social, idosos, mais suscetíveis, suscetíveis de a complicações da Covid e quem precisa de apoio psicológico. Muita gente tem se vulnerar, se solidarizar, vulner, é, se solidarizar, se enfim, né?
1: Antes que a gente prossiga aqui com o debate oral, eu vou ler algumas opiniões aqui do chat. E José falou, eu acho algo muito importante, por exemplo, se você tem um vizinho ou vizinha com mais de 60 anos, que pelo entendimento da questão, as pessoas jogam grupo de risco, que não podem sair, e você vai e se oferece para fazer compras para ele ou ela, vai ser uma grande ajuda. Eu também concordo, José. É, a Bruna Souza colocou um dado aqui para complementar a nossa discussão, colocou assim, desde o início da pandemia do Covid-19, 49% dos brasileiros realizaram algum tipo de doação. Entre os moradores de favelas, 63% doaram no período. O dado da pesquisa Pandemia na Favela, a realidade de 14 milhões de favelados no combate ao novo coronavírus, realizada pelo Dado Favela. O levantamento, que entrevistou mais de 3 mil moradores de 239 favelas em, todos os países, apontou que, em todo o país, apontou que os moradores das favelas são mais solidários em diversos contextos, de tomar conta dos filhos, de outras pessoas, enquanto os pais estão trabalhando, até a divisão da cesta básica com o vizinho, que não tem o que comer. E o que ela perguntou: o que, é que a gente acha disso? É, antes, se alguém quiser responder, eu vou dar um pouco da minha opinião. É, é, é como o que todo mundo aqui já, já discutiu acerca disso, né? Que a solidariedade é muito importante nesse, é, nesse período, e principalmente nessa, nessa nesse tipo de região, porque a questão da desigualdade social é, e de uma certa uma certa falha, sabe? Na economia do país, já é um problema que o Brasil vem sofrendo há muito tempo. Então, se a gente parar para pensar nessa pandemia, o que é está que acontecendo, eu acho que as coisas é, se intensificaram para tipo, algo muito pior. Então, é muito importante que as pessoas se ajudem, mas ao mesmo tempo também respeitem o distanciamento social. Verdade. Alguém quer mais debater acerca disso? Ou a gente pode passar para o top?
0: Leia o pessoal
1: do chat, né? Juliane falou aqui assim, acerca das informações citadas sobre solidariedade, podemos dizer que a solidariedade tem tido sua importância em meios impactos da pandemia na sociedade? É, essa pergunta eu acho que o pessoal já respondeu aí, mas se alguém quiser mais falar acerca disso, pode falar. Se não, a gente pode passar para a próxima pergunta. É, Tainá falou aqui no chat Observamos falar muito em solidariedade em lives, solidariedade em lives. Esse tipo de solidariedade pode ser entendida como uma nova forma de cobrar shows Uma vez que esses artistas ganham com patrocinadores, visualizações e acesso ao canal é, Respondendo a, a isso que, que Tainá falou no chat Na minha opinião, eu não sei das outras pessoas, mas na minha opinião eu acho que não até porque essas lives estão ajudando, né? Segundo os cantores, né, os artistas que estão se apresentando com essas lives, eu acho que o pessoal está tendo uma forma de entretenimento nessa pandemia e o dinheiro está sendo destinado às pessoas para poder ajudar. Então, eu acho que essas lives estão tá sendo muito importantes. Alan pediu aí para falar a respeito disso.
2: É, eu concordo com o impacto. Assim, como o Tainá falou, tá sendo bom para dois lados. Porque, querendo ou não, quem está fazendo live não pode dizer que não tá ganhando dinheiro. Não sei se vocês já viram o patrocínio de Gustavo Lima, é meio milhão de reais. E assim, tá indo sendo bom para dois lados. Isso é bom. É uma forma de se solidarizar com alguém e é forma de manter o seu ganho. Porque, creio eu, que eu não, não vou dizer que eu já vi informações, mas... Creio eu que todos os alimentos arrecadados, todo o dinheiro arrecadado, realmente está sendo tá sendo destinado a quem precisa. Na verdade, eu já vi, inclusive, que o Chavo Lima, ele já postou em seu Instagram, quando ele, nas suas lives, ele arrecadando comida, ele foi levar em caminhões de, caminhões de alimento para pessoas que necessitam. E realmente é uma questão muito boa, porque está sendo bom para os dois lados. Não tem como dizer que os, quem está fazendo não está ganhando também, mas está mas como também quem precisa tá ganhando, então é algo que tá sendo muito bom.
9: Al
1: ah, me pediu para falar agora.
9: Eu concordo também com o que ela falou aí. Eu acho, eu acho que deve ter o cuidado da pessoa quando for doar, ver se realmente aquele trabalho tá sendo feito, sabe? Porque tipo, eu conheço pessoas que trabalham nessa parte, e tipo, ouvindo comentários deles em si, eu estava vendo que a arrecadação no final, em vez de ser feita a doação, estava ficando para eles, entendeu? Eu acho que antes de doar, você tem que fazer a análise e ver realmente se a pessoa está fazendo trabalho. Claro, tem as pessoas que fazem e ter esse receio. Ajudar sim, mais convencer, né, para que o seu dinheiro não vá em vão não seja solidário.
1: Agora lendo aqui a opinião do pessoal do chat. É, Nicole Vital concordou com o que José tinha falado antes, que eu tinha lido aqui Ela falou, verdade José, temos que lembrar que nossa sociedade é muito divergente na questão financeira E todos precisam se ajudar E o pessoal tá concordando aí com Nicole e Mário também Vitória, Maria Luísa, Ana Carolina, Juliane, Nicole E Vitória falou, sim Nicole, é verdade, isso realmente ajuda bastante, Concordo. É, Tainá nossa outra pergunta aqui, o seguinte. Vocês acham que depois da pandemia as pessoas serão mais solidárias daqui para frente ou nada muda? O Antônio, a gente pediu para falar.
10: Eu acho que as pessoas... Eu acho que houve uma influência, até mesmo por parte dos influenciadores, como foi falado, que as pessoas começam a pensar mais no próximo e ver que não olhar só pro próprio umbigo, por exemplo, e fazer doações como, por exemplo, uma amiga minha que uma colega minha que participa de um grupo de, de pessoas que arrecadam alimento, roupas e até mesmo brinquedos para doar lá no centro e ajudar as pessoas, cada um pensando, ajudando de qualquer forma, doando, doando um pouco que seja, já ajuda.
4: Com certeza, Riquinha, numa época como essa pandemia que a gente está vivendo, o mais importante é todo mundo se ajudar, para que quando chegar ao fim disso, as coisas sejam encaminhadas, pelo
0: menos.
2: Alan pediu para falar. Mas a questão de como Tainha falou é, é bem duvidoso, porque não é a primeira vez que a gente passa, assim, no mundo em geral, não é a primeira vez que a gente passa por uma pandemia, né? A gente já passou, assim, é, anos atrás pela gripe espanhola, foi outra pandemia grave no mundo, e mesmo assim, eu, depois disso tudo, ainda acontece disputas políticas é, no meio disso, brigas políticas no meio disso. Assim, eu espero, como todos nós, esperamos que depois disso todo mundo se torne um pouquinho mais humano mesmo, que todo mundo tenha é, seja mais solidário com o próximo, com quem precisa, que quem precisa hoje não vai deixar de precisar depois dessa pandemia. Quem está quem é necessitado financeiramente, por exemplo, que recebe auxílio emergencial, tá, tá recebendo muita cesta básica. Mas depois disso, talvez ele precise também. E eu acho que alguns programas deveriam realmente continuar. Essas lives seriam bom às vezes, ter um alimento para alguém. Seria muito bom.
1: Antes que a gente prossiga aqui, algumas pessoas também estão pedindo para falar. É, Raquel falou o seguinte no chat. Respondendo o Tainá, acho que todo mundo sai dessa pandemia um pouco diferente, espero que cada vez mais humanos. É, Nicole Vital falou, é verdade Raquel, visto que o mundo inteiro passou por um momento difícil, todo mundo tende a se ajudar, nem que seja o mínimo. E Vitória também concordou com a Raquel, colocou, verdade Raquel, concordo, realmente queria que as pessoas saíssem dessa quarentena melhor. É, antes que eu faça a pergunta que o Luciano colocou aqui no chat, é, algumas pessoas pediram para falar, então podem falar aí.
5: Bom, eu quero só realmente dizer que eu acredito que aquelas pessoas que não aj ajudavam antes continuaram ajudando, né? Que muitas pessoas que não ajudavam antes estão ajudando nessa pandemia. Então, eu acredito que vai continuar, sim. é possa ser que, que aqueles que já ajudavam parem, porque acho que esse tempo de pandemia é algo muito... Muitas pessoas, infelizmente, podem sair piores. É algo realmente é, que... Pode ser questionado isso, porque pode sim sair pior, como outras pessoas também podem sair melhores, entendeu? Eu acredito nisso. Acho que não tem como a gente, digamos, que vai sair só pessoas melhores, entendeu? Mas eu acredito que sim, as pessoas que não doavam antes é, irão doar, sabe? Depois dessa pandemia, eu acredito nisso.
1: Eduardo pediu para falar também.
4: Eu acho que depois desse período de pandemia, e durante também, as pessoas aprenderam a ser mais empáticas e se colocar no um lugar do outro, entendeu? E isso ajudou muito para que as pessoas começassem a se ajudar. Então, como, mesmo, como a Laurinha mesmo falou, quem antes não ajudava e começou a ajudar, espero que continue ajudando, porque as pessoas vão continuar precisando após esse período é, que a gente está vivenciando, entendeu? Principalmente por causa de tudo que está acontecendo agora. E a questão financeira, é, alimentícia, que muita gente de baixa renda precisa agora, entendeu? Então é importante que as pessoas aprendam a ser mais empáticas e solidar se solidarizar, ainda mais com o próximo.
0: É verdade, Eduarda. É, Luciano tinha falado né, a respeito, tinha pedido um dado, alguém tem dado sobre contribuições solidárias das grandes multinacionais aqui no Brasil. Juliano mandou um dado aqui que falava sobre, é, de acordo com a pesquisa nacional, por amostra de domicílios contínua, Tecnologia da Informação e Comunicação, publicada dia 29 de abril, não sei o quê, é, mostra que, mostra que uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Em números totais, isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros que não acessam a rede. Assim, podemos perceber que, mesmo com todo o avanço tecnológico, o número de pessoas que não possuem acesso à internet e dispositivos eletrônicos, ainda está muito elevado. Realmente, é isso que a Juliane mandou aí, é realmente verídico né, nos dias atuais.
1: Agora, a Juliane colocou um dado com relação, ainda mais intensificado com a questão da solidariedade. Ela colocou, grandes empresas brasileiras têm anunciado doações para ajudar no combate ao coronavírus. Entre as companhias e grupos que já se ofereceram recursos em espécie ou são em infraestrutura estrutura, estão Itaú, Verdal e várias outras empresas aqui que ajudaram. Isso foi respondendo a pergunta do Luciano, o dado.
0: Mudando um pouco do foco, iremos falar sobre a economia em meio à pandemia. É, Almir, você gostaria de falar um pouco sobre isso?
9: Bom dia, novamente. vamos falar dessa parte da economia na pandemia. É, como o Wagner falou anteriormente, a gente sabe que a pandemia nos pegou a população toda de surpresa e afetou vários nichos, né? e um desses nichos grandemente afetado foi a parte da economia. É, segundo um dado divulgado pela BBC News, junto com o Ministério da, da Economia, 860 mil postos de trabalho já foram fechados e 1 milhão e 100 mil empregos já foram perdidos. É algo altamente preocupante para a nossa realidade, porque... Aumenta ainda mais a desigualdade social, mais empregos são perdidos e o mercado assim acaba ficando cada vez menos forte, entendeu? Não tem tanta competência. Um desses que eu vou falar agora aqui é o que chegou a causar por conta da pandemia essa, esse descaso na economia. A ah, primeira foi o isolamento social, como fazer com que as pessoas ficassem em casa, não saíssem de comércio e assim foi baixando cada vez mais o rendimento, os comércios e indústrias. A segunda parte foi com as empresas fechando e, e algumas atuando com operações parciais, né, não, não abrindo totalmente. É, e as empresas não poderiam funcionar por causa do isolamento social, o que foi afetando cada vez mais a produção e a liquidez de faturamento. outra parte foi o desemprego, a suspensão de contrato de corte de jornada da população. É, é, e alguns não poderiam trabalhar home office, foi a nova medida adotada, né? Tiveram que ser demitidos e também a falência de grandes empresas que não tinham como produzir, é, a sua produção em pequena escala não era favorável, tiveram que demitir e acabaram fechando. Também veio a queda dentro das famílias, né? Que afetou também, por causa essa parte das empresas. E o consumo acaba caindo, porque uma família que a acaba caindo a sua renda, acaba também consumindo pouco, entendeu? Gastando pouco no comércio, fazendo poucas compras, o que faz o giro do dinheiro. E, e assim a arrecadação do posto e de... do giro do mercador acaba cada vez mais doido.
1: Obrigado, Amai, por ter dado esse conceito e para a gente continuar com o nosso debate com relação à economia, nesse modo de pandemia, é, a Ana Carolina colocou aqui no chat uma, um dado e uma pergunta. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que 1 em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Dessa forma, tendo em vista que a sociedade brasileira é bastante assimétrica financeiramente, é pertinente confirmar que todos os brasileiros com a renda baixa conseguem obter os benefícios de auxílio,
9: uma pergunta, e segundo o um ponto de vista, não é pertinente afirmar que todos os brasileiros foram beneficiados pelo auxílio emergencial. Uma vez que, citado na pergunta dela, o Brasil sofre com uma desigualdade tecnológica gigantesca, certo? O, não tudo. É, tem dados que tipo, afirmam que tem, é, a desigualdade social é tão grande que tem gente que não tem celular em casa e tipo, tem pessoas que têm família com uma taxa de, de tecnologia em casa é né? altíssima, né? então essa desigualdade é grande e também falta, na, em grande parte da população, é, a capacitação necessária para utilizar os meios tecnológicos, não só a falta da tecnologia, talvez eu podia, a pessoa poderia chegar a ter, mas também falta a capacitação e mexer na, na, na parte tecnológica, também acho que seja um problema governamental também.
1: Ela pediu aí pra falar também.
2: Alguém pediu pra falar antes? Vai, né? Pode Sim. comentar aí. Tá, é... Comentando um pouco sobre o que o cara falou, é realmente muito pertinente o que o homem falou também. É muito pertinente porque é, eu vi uma fonte, é, uns dados aqui da Agência Brasil, é, sete, em cada, sete em cada dez famílias recorreram ao auxílio emergencial nessas zonas de... De periferia, pessoas mais pobres, e porém, 41% delas não conseguiram receber nenhuma parcela até o momento, e eu acho que isso está muito ligado, além da, além da falta de informações sim, porque muitas vezes não tem um meio para receber, e acabam realmente se prejudicando ainda mais com, com esse acontecido. E também, como Malu acho que falou agora no chat, ela ela falou sobre alguns números de, de empresas que fecharam. Eu também vi uma notícia sobre isso, que muitas empresas fecharam, muitas. Só que a Ami também falou isso no começo. A gente tem que frisar que não foi empresa de grande porte. Não foi aquela empresa que você passa assim na rua e vê, olha como essa empresa é grande. Não foi ela que fechou, foi a de pequeno porte. E uma das dos dados que eu vi é do UOL, ele informa que 99,2% de todas as empresas que fecharam no Brasil eram de pequeno porte, e essas empresas de pequeno porte são as que tem até no máximo 49 empregados, ou seja, além de, nunca vai afetar o grande, então há também uma campanha muito legal que eu estava na internet é, em vez de comprar no, no grande, compre no pequeno, naquele que é do da esquina, que, é, que realmente vai precisar. E isso também é um ponto muito bom a ser abordado.
1: É, também complementando com relação a, aos benefícios, né, que perguntaram aí se todas as pessoas com renda baixa conseguem obter os benefícios, é, eu acho que é uma questão bem complicada, até porque quando no início da pandemia a gente estava debatendo acerca da do valor que seria o auxílio, né, 600 reais atualmente, é, muitas pessoas... É, entraram em conflito, até porque é, se fosse depender do governo, no começo o valor nem seria esse, seria R$ 200,00, como a gente sabe, de acordo com as notícias, e esse valor só foi para R$ por causa do, do Planalto, né? e das autoridades que foram enfrentar é, essa decisão, então eu acho que se com R$ as pessoas não conseguiriam fazer nada, com R$ ainda já é complicado, Imagina se as pessoas não tivessem recebendo esse auxílio durante a pandemia? Seria uma situação bem complicada. É, e com relação ao acesso, não só à internet, muitas pessoas estão tendo dificuldades para ainda, né, para conseguir esse auxílio, que são as burocracias relacionadas ao CPF, muitas outras coisas. Agora dando parte daquilo no que o pessoal está falando no chat, as pessoas concordaram aí com o que a Alan falou, Vitória, Juliane, Carol. É, vamos agora para uma próxima pergunta sobre a economia também. José colocou... Como estamos vivendo em maior um meio, meio pandemia, é necessário todo o cuidado para evitar que o vírus afete a população. E um desses cuidados é o isolamento social que influencia muito na economia, visto que a mesma já está muito prejudicada. Como foi citado anteriormente dado acima, nesse sentido, é possível prever quanto tempo a economia vai levar para se recuperar. Alguém quer responder essa pergunta?
9: Então, essa parte da recuperação da economia é bem complicada. Do meu ponto de vista, eu acho que vai de governança, sabe? Acho que vai depender de cada país e das atitudes tomadas por cada, cada presidente. E aí, deve ao Ministério né, da, da Economia, o seu presidente, achar o um melhor tipo de. de é, como fala? É, agora eu não vou ler, mas a é melhor ou a parte administrar isso por
6: Então, eu tinha visto que a internet, que a economia brasileira, ela deve ser uma das que mais não levar tempo para se recuperar após essa pandemia. Foi um dado da Capital Economics, alguma coisa assim, enfim. Essa consultoria, ela classificou os países em quatro grupos dos que correm mais risco de uma de uma retomada muito atrasada E o Brasil, ele está no grupo daqueles Em que o custo fiscal do combate ao coronavírus Vai colocar os índices de dívida pública Em uma trajetória insustentável perto disso Então, não se pode dizer ao certo Quanto tempo irá demorar para a economia se restabelecer Mas de acordo com o um relatório Feito por essa, essa consultoria ele, Ela fala que as repercussões do forte aumento da dívida podem atrasar a recuperação de alguns países, incluindo Itália e Brasil, por uma década ou mais.
1: Eu concordo aí também, com relação é, a tudo que a gente já falou, da desigualdade social e toda essa questão, é, na, na minha opinião acho que vai durar uma grande quantidade considerável de tempo, né? Para que a economia possa voltar, até porque, como muitos os já falaram aí, a economia já foi, já é um problema que o Brasil vem sofrendo há muito tempo, com relação a vários fatores. E uma coisa que aconteceu nessa quarentena, que é para a gente refletir também, é com relação às pessoas que estão aumentando sua renda, por exemplo. Eu li uma notícia no Globo, 42 bilionários brasileiros aumentaram sua sua fortuna, e enquanto outras pessoas estão perdendo emprego, enquanto outras pessoas estão é, sem condições, passando necessidade precisando da ajuda de outras pessoas e é uma questão a ser muito debatida da desigualdade social também, até porque enquanto uns estão só crescendo outras pessoas estão ficando numa situação muito crítica é, Vendo aqui o que o pessoal do chat está falando é, a Alicia perguntou levando em consideração tudo isso que vocês já falaram eu queria saber quais as per perspectivas de vocês em relação ao futuro pós-pandemia, de um modo geral Economia, política e sociedade. Alguém quer começar a responder? A Ana Lara pediu aí para responder.
5: Pronto, Alicia Acho que a gente já comentou sobre em relação à sociedade. Como eu falei, vou repetir agora: é, a sociedade pode ter duas partes. Uns podem piorar de, da maneira como estavam vamos supor para o mal, para coisa ruim, de não ajudar o próximo, ou até mesmo de muita, muitas outras coisas como também essa sociedade pode sair melhor as pessoas que não ajudavam como eu falei até mesmo da concordou é, é, irão continuar ajudando né porque a gente pode perceber a gente já pensa assim no Natal que normalmente começa esse negócio de doação no Natal eu acho que todas aqui concordam é a questão é que este ano é 2020 os, as pessoas que já planejavam fazer algumas outras coisas, que quebrou muito o que eles pensavam em fazer, então eu acredito que do mesmo jeito em relação a isso, é, mostrando sobre o Natal, eu acredito que as pessoas que ainda ajudavam no Natal não vão mais continuar só ajudando no Natal, porque o ano não se resume apenas em dezembro, o ano se resume no, no ano no todos os meses, né? Então, eu acredito que a pessoa passa fome todo tempo, o tempo, o ano todinho e não só em dezembro. Então, essa questão que a sociedade pode meio que ser um, um impacto quanto a isso de Natal, porque veio esses dias aqui, né, nesse tempo de pandemia, eu tenho pensado sobre isso, em relação a que as pessoas só querem ajudar em, no Natal, entendeu? Então é isso.
1: A Bruna Souza falou aqui no chat com relação à pergunta de Alissa, foi o seguinte. Ela falou, sim, até porque o Brasil já sofreu de uma grande crise antes mesmo da pandemia, e essa pandemia fez com que mais de milhares de pessoas ficassem sem, é, com a situação de desemprego. Realmente, tudo que a gente já comentou aqui, a Bruna também concorda aí. É, e antes da gente continuar com a questão da, das perspectivas para o que vai acontecer, é, depois da pandemia, a gente vai responder só mais uma pergunta aqui da Nicole para a gente poder encerrar nosso debate. Nicole Vital colocou: Como sabemos, a vacina é algo pertinente atualmente, ao que a população mundial quer de imediato. Com isso, é impossível notar uma disputa. É possível notar uma disputa política das vacinas em que os países querem ser os primeiros para obtê-las. De que maneira vocês acham que essa competição pode prejudicar na produção delas? Então, é, respondendo essa pergunta de Nicole, eu acho que o governo em si brasileiro não pode ter muita diferença, né? até porque é uma questão histórica, né? essa questão de disputa de, de tecnologia, de vacinas, é algo que já vem acontecendo há muito tempo no mundo e não seria diferente atualmente. Então, por exemplo, EUA é, vs a União Soviética na Guerra Fria, a disputa da tecnologia, e muito mais, e hoje em dia essa questão da disputa das vacinas, até porque, como Nicole já falou aí, é algo que muita gente está querendo logo é, Eu acho que é normal, então o governo brasileiro não pode ter muita interferência Mas é importante ressaltar também um dado aqui, a questão que o Brasil é um dos países que tem mais doses reservadas de vacina Algumas pessoas pediram aí para falar, pode falar
2: é exatamente isso que eu ia, ia querer falar, que o Brasil, em relação ao nosso Brasil, o Brasil está muito avançado. Ele fechou uma parceria com a, com a faculdade de Oxford. Lá, e, assim, eles isso não me, me recordam o valor agora, só que foi muito assim um valor, um investimento muito alto. E ele, é, a vacina de Oxford é uma das mais promissoras do mundo. E, realmente, tem uma disputa muito uma disputa política em relação às grandes nações, como Estados Unidos e China, em relação a essa vacina, porque realmente quem entregar primeiro vai se vangloriar muito vai ganhar realmente muito dinheiro com isso. Só que o Brasil, no meu ver, tentou fugir desse cenário meio caótico que vai ser e investir mais na vacina de Oxford, que também é muito promissora que que é, quando sair a gente não vai ter aquele negócio, ah, será que a gente vai receber vai receber, se a vacina de álcool vai dar certo nós, a gente o Brasil vai ser um dos primeiros países a receber porque já tem essa parceria fechada desde cedo
6: Sim, e só complementando o que a Alan falou Segundo o Ministério da Saúde O Brasil ele vai ter acesso a 100 milhões de doses da vacina Sendo 30 milhões agora em dezembro de 2020 A janeiro de 2021 E 70 milhões ao longo, ao longo de, dos dois primeiros trimestres de 2021 E essa vacina ela já está na terceira fase de teste O que significa que se encontra em estágio avançado de desenvolvimento E o Brasil uhum. ele é o um país fora do Reino Unido A iniciar os testes com a vacina e um dos motivos que levaram à escolha foi o fato de que a pandemia aqui no Brasil está em ascensão.
2: Exatamente, foi esse dado que eu estava tentando lembrar.
1: Raquel falou aqui no chat de um dado para comentar e foi o seguinte. Segundo informações dadas pelo site Galchassi, na primeira quinzena do mês de agosto, a Rússia confirmou o registro da primeira vacina contra o coronavírus mesmo sem todos os usuais. Ela se chama Sputnik 5, eu acho, e já começou a ser produzida. A busca por uma vacina se tornou uma versão repaginada e arriscada das corridas espacial e nuclear daquele período. Os especialistas em saúde pública alertam que essa pressa pode resultar em uma pandemia mais duradoura ao impedir a alocação mais eficiente das doses para prevenir a Covid-19. Nicola Vital colocou aqui no chat também. Sim, eu vi isso, Nicole, concordou com Nicole Agnoleta. O governador de São Paulo, Doria, falou que se a vacina passar a terceira fase dos testes em outubro, início de dezembro, era possível que as vacinas já seriam disponibilizadas no SUS em dezembro. Então essa é uma notícia muito boa. Com
6: certeza, notícias que aquecem o nosso coração.
1: Mais alguém tem alguma coisa para comentar a respeito, debater? A questão das vacinas, a disputa das vacinas? Senão a gente já pode partir para as perspectivas que cada um aqui tem com relação ao que vai acontecer depois dessa pandemia.
0: Não, acho que não, mas é só para ressaltar mesmo. Acho que essa disputa, né? Essa competição entre os países pode até ser, sair como um ponto positivo para a população. Apesar desse país não estarem visando o bem da população, eles estão fazendo com que essa vacina seja criada mais rápido. Não vejo porquê do governo teve nessa essa disputa. Mas, enfim, é, vamos partir para as per, 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 perspectivas. É, Antônio, você poderia falar um pouco?
10: É, bom é, as as perspectivas é relativamente eu teria ideia como o mesmo Laurinho e Bruna falaram vai ser muito difícil depois da do que acontecer apesar de eu não estar muito confiante que se, esteja muito perto que isso termine porque dá, é nitidamente dá para ver pessoas é, desrespeitando a quarentena como, por exemplo, aconteceu sábado passado Uma aglomeração de muitos jovens Na Orla de Cabo Branco Que até apareceu na mídia Então é muito difícil A gente é, conseguir imaginar Quando é que isso vai acabar Mas é, em questão da economia Eu penso que Através dessa pandemia Muita gente acabou perdendo o emprego Mas também conseguiu se renovar Na internet vendendo, é, Fazendo seu próprio trabalho como, como, por exemplo, até minha mãe e começou a vender as coisas pela internet.
6: Sim, e já pegando a tua fala sobre economia, e sobre minhas perspectivas, eu poderia dizer que, por um lado, na medida que essa pandemia paralisou quase todo o consumo, ela também criou uma recessão econômica gigantesca, criando também uma consciência sobre a solidariedade mundial, sobre o fato de que todos nós estamos juntos, estamos juntos. e, além disso, os ecossistemas estão se regenerando devido à queda dos índices de poluição e na melhora da qualidade do ar e do ambiente como um todo. Por outro, ainda não imagino como será o mundo pós-pandemia, visto que Todos estamos com receio da ideia de um novo normal, entre aspas. Até porque sempre que ouvimos a palavra pandemia era como a gente associar a uma era medieval, como a pandemia da peste negra. E hoje estamos vivendo um momento histórico sem ideia alguma de como e quando isso tudo passará.
1: Algumas pessoas pediram aí para falar, mas antes que isso aconteça, eu vou só ler um pouco aqui do que, é que o pessoal já chat está falando. É... Nicole concordou com o que Antônio Henrique tinha falado, José também falou da, de uma última renda e Raquel falou também, acho que aos poucos as empresas vão reabrir. Uma hora a vida irá voltar ao normal e algumas empresas que fecharam terão necessidade de reabrir. E as pessoas estão concordando aí, Vitória, Juliane, Carol. Alan pediu aí para falar, pode falar. É, eu acho
2: que assim, a gente pode ter um mensurão um, um, um momento pós-pandêmico, realmente após uma vacina que não dá é realmente para voltar ao normal como era antes, né? A gente pode realmente, essa questão da economia, como o Antônio e Nicole falaram, que é, várias pessoas tiveram que adquirir novos meios de renda. É, agora, eu acho que tanto agora aumentou o uso de milhas porque alguns estão usando até para trabalho. E em relação à sociedade, eu acho que realmente um, um ponto importante seria a gente se tornar mais solidário em relação ao próximo. E a política, eu espero que, assim, não foi um tema abordado por nós, mas uma coisa que não foi muito boa foi a troca de, de cargos do Ministério da Saúde em meio pandêmico como esse. Eu espero que a política veja é, tenha aprendido que, depois, após isso, que em momentos de crise não dá para você ficar tendo disputas beixas e realmente focar no que é necessário.
1: Ana Laura pediu para falar também.
5: Bom, é o seguinte, em relação à economia, é que até um falou sobre que até a mãe dele começou a vender né, é, na internet e tal. Eu acredito que tem até pessoas que, em relação também à solidariedade, que outras pessoas vão sair melhores, outras pessoas vão sair piores. E vão ajudar e vão parar de ajudar. Eu acho que também em relação à economia vai ser assim também. Pode ser assim também. Porque muitas pessoas estão se reinventando, estão criando é, maneiras para obter é, dinheiro, para ajudar sua família e tal. Então, eu acredito que sim. Eu não posso dizer que é, a economia, enfim, todos vão ser, estão sendo prejudicados. Não, eu acredito que aqueles que não tinham no não estavam obtendo dinheiro e estão obtendo agora, entendeu? Eu acredito que pode haver isso sim na questão do país brasileiro nesse tempo de pandemia
1: A Maria Luísa colocou aqui no chat Concordo, acredito que a pandemia abriu espaço para o Brasil sair da posição de um dos maiores países com índice de desemprego Ana Carolina também comentou Acredito que depois dessa pandemia terá uma renovação na obtenção de renda eu concordo também com o pessoal. O Tainá colocou aqui no chat também. Acredito que a nova perspectiva mundial será voltada para o valor da ciência e educação. Investir em ciência e educação é necessário para criar protocolos mundiais de cura. Eu também concordo muito com isso que ela falou, até porque é, os maiores problemas que a gente teve com a pandemia aqui no Brasil foi relacionado justamente isso, até porque todo mundo sabe que o nosso país é um problema que tem... É, um país que tem muito problema com relação à educação, ciência, que não houve investimento necessário. E é justamente por isso que nosso país está sendo um foco de maior pessoas que morreram, maior pessoas que estão contaminadas, justamente porque a gente, meio que não houve um preparamento justamente para isso. Alan pediu para falar, Eduardo, também. Pode falar, Eduardo, primeiro.
4: É, eu acredito que após a pandemia a economia de fato vai demorar um pouquinho para se restabelecer, mas aos poucos as coisas voltam ao normal, como o Nicole novo normal. Acredito que as pessoas vão sair mais maduras com o no novo olhar do que o mundo é com um olhar mais singelo sobre as pessoas, entendeu? e que isso sirva de missão para todo mundo a ter mais empatia, se ajudar e dar valor às coisas que antigamente o país não dava, como os swings, é, a educação, tudo isso.
2: É, eu acho que assim, Tainá tocou num como um ponto muito importante, porque antes dessa pandemia a gente viu um, as instituições de ensino federais, elas tiveram seus gastos Enxugados, assim, teve uma diminuição do que, a exemplo, a UFPB daqui da gente poderia fazer. Teve, assim, o que tinha de dinheiro antes, não teve mais. teve um, engano, foi foi por cento 70%, alguma algum porcentagem assim, que reduziu-se os gastos. Ou seja, as pesquisas na área de, de medicina, na área de biologia, foram reduzidas. E isso é um fator que afeta muito no futuro, porque... É, Pesquisas ci científicas são muito necessárias para momentos como esse E a gente nunca sabe a gente vai precisar disso novamente
1: Algumas pessoas falaram aqui no chat, mas antes que eu leia Eu queria finalizar um pouco da, da minha opinião que eu tinha falado antes E já que o nosso foco de hoje, do nosso debate, do nosso podcast Foi relacionado à, à política é, A minha perspectiva para que depois que isso aconteça é que as pessoas pensem direito em quem elas estão dando um voto de confiança para liderar. Até porque, querendo ou não, esse momento que a gente está vivendo é, serviu muito para a gente observar como é, os políticos estão se posicionando com relação à população. Se todo mundo está tendo acesso, se as pessoas estão tendo o cuidado necessário, se as leis estão é, sendo eficazes. Até porque uma das que foram postas em prática que me assustaram muito foi a questão do, do veto da obrigatoriedade da máscara, que já foi comprovado cientificamente que é algo que vai proteger as pessoas, mas que muitos por ignorância ou idolatria política resolveram não utilizar, então eu acho que as pessoas aprendam a, a escolher melhor, a ter um posicionamento político melhor depois dessa pandemia. É, Nicole Vital falou o seguinte aqui no chat. Sim, se tivéssemos uma educação eficaz, possivelmente já teríamos conseguido estabilizar esses, esses índices altos de mortes. É, Tainá também complementou aí, colocando: pesquisas necessitam de financiamento, realmente. É, Bruno Souza colocou: acredito que essa pandemia foi uma lição de moral para todos nós. É com expectativa, acredito que a medicina irá avançar em grande proporção. Eu também concordo. Alan pediu para falar.
7: É
2: como todos estão falando no chat. No chat é, assim, realmente, como o Tainá também falou, as pesquisas vão precisar de muito financiamento e eu acho que isso serviu de lição para o um nosso tanto cenário político como para qualquer outro cenário que realmente a gente precisa dar um, uma atenção a mais à ciência, a todo esse setor que envolve...
1: o pessoal aí também está concordando, Vitória concordou com Bruna é, Bruna falou, e as pessoas poderão sentir mais empatia com as outras Juliano também concordou e Raquel falou, acho que serviu para vermos a importância das pesquisas, também concordo mas alguém tem algum posicionamento com relação ao que acha que vai acontecer depois dessa pandemia?
0: Bom gente, foi isso né, o nosso podcast ninguém quis mais falar nada, né? Mas, enfim, o nosso podcast vai chegando ao fim. Espero que todos tenham gostado e feito bom proveito de cada discussão feita por nossa turma. Por último, quero agradecer aos nossos professores e à nossa coordenadora que nos auxiliaram. E é isso.